0: Estás escuchando Notes so of Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Notes so of Professional Girl. Este es el episodio 15 y es la continuación del episodio de ser becaria. De la parte número 1 fue el episodio 14 y este sería la Parte número 2 Estoy súper emocionada a través de estar aquí con ustedes. Como siempre, me encanta platicar y me encanta hablar. Entonces, espero que esta conversación acerca de ser becaria, de ser becario, les ayude mucho a pues, a iniciar su vida profesional o si ya están actualmente con un trabajo, pues espero que les ayude muchísimo. Y bueno, hablando un poquito de lo que habíamos dicho, el siguiente paso, el siguiente punto que había yo he anotado aquí es qué puedo aplicar en mi carrera universidad. Entonces, una vez que ya estás trabajando, creo que es muy importante saber qué cosas se pueden reaplicar o puedes seguir aprendiendo tu, durante tu carrera. La verdad, como yo creo que todo el mundo les ha dicho, ya la vida laboral es muy diferente eh, versus la teoría o hablando un poco de lo que ves en tu carrera porque se aplican de formas distintas, las empresas tienen ya procesos y sistemas que debes de seguir de acuerdo. Sin embargo, la, la experiencia en, ambas la, en ambos lados te ayuda pues, a ser parte de mejorar ¿no? los sistemas, los procesos o de aportar desde tu lado. Entonces, por ejemplo, a veces yo sabía que tenía que hacer análisis de mercado en mi trabajo y al mismo tiempo en la escuela me preguntaban cómo hacer un análisis de mercado. Y eso ya me ayudaba con la referencia. Entonces, tanto proyectos como también cosas así que puedan hacer referencia a tu trabajo, creo que es súper importante que realmente los aproveches y digas, bueno, eh, me están enseñando tal cosa, puedo duplicar el proyecto, puedo informar acerca de mi proyecto, les puedo recomendar a mi equipo tal cosa que se haga en el proyecto de la escuela o en las clases puedo opinar de esta forma. Y también darte cuenta qué es lo que te va a seguir sirviendo y a lo mejor repasar en un cierto sentido, o sea, no, no volver a estudiar, pero repasar lo que estás haciendo y que sí te aporte y que no te vaya a seguir por el lado que no quieres. Y esto un poco relacionado con lo que te, les decía de, bueno... Si quieres un sueño, si tienes un trabajo de tus sueños, si quieres llegar a ese punto, si en el trabajo en el que estás es el trabajo de tus sueños, si quieres hacer todo lo demás, pues deberías empezar a accionar acerca de ese trabajo. Entonces, si a ti te gusta mucho, eh, no sé, estás buscando un trabajo, iniciar una empresa y puedes sacar provecho tanto de la escuela, que yo creo que la universidad es esencial, pero al mismo tiempo eh, puedes sacarlo de tu trabajo ya formal, pues vas a aprovechar las dos formas. Entonces eso será una de mis recomendaciones, ver qué puede aportar tu trabajo a tu carrera y viceversa. Eh, ¿Qué me falta para mi siguiente puesto? Es como un poco relacionado con lo que ya les estaba diciendo ahorita. Ustedes van a empezar a tener las experiencias de lo que es trabajar en un mundo corporativo en donde hayan iniciado a trabajar, si es una empresa familiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí se tiene que saber qué es lo que vas a querer hacer en un futuro y a esto me refiero a qué es lo que vas a querer lograr en un futuro y qué puesto es el que estás este, pues esperando. Por ejemplo, yo recuerdo que mi primer trabajo fue en ventas y yo sabía que siempre había querido marketing, entonces por las oportunidades, por los tiempos, eh, yo sabía que tenía que aceptar el primer trabajo principalmente por la oportunidad que me dieron y porque sí me interesaba el trabajo y la verdad no les podía decir que yo tenía una experiencia en que es trabajar en ventas y quería trabajar en marketing, entonces yo lo acepté y en ese momento tomé la decisión. Una vez estando ahí eh, un poco más de ocho meses, yo me di cuenta que yo sí quería marketing y que ventas, pues no es que me desagradara, no, pero yo quería un enfoque más a marketing y me tenía que empezar a mover, entonces empecé a ver qué eran las cosas que tenía que estar aprendiendo para moverme o incluso empezar a tomar la decisión de buscar un nuevo trabajo más relacionado con eso y eso me dio el tiempo de decir, bueno, ¿qué me falta? ¿qué necesito? Y la verdad... Siento que sí me preparé lo suficientemente con algunas bases que pude aprovechar en el equipo de ventas para que cuando me entrevistaran en el equipo de marketing supiera, ¿no? Incluso de, de la misma empresa en la que estaba, empecé a buscar cuáles eran las vacantes que había, cómo yo podía hablar sobre esas vacantes, qué cosas podríamos platicar, eh, qué podría yo aprender. Hablaba con las personas que estaban en ese piso para yo entender más o menos qué era lo que hacían y también empezar a ver si sí si me gustaba, ¿no? Porque todo era... Como les decía, todo era una suposición relativamente porque yo no había trabajado al 100% en lo que es marketing o en lo que yo imaginaba que era marketing y tampoco en lo de ventas cuando inicié mi primer trabajo. Entonces la idea es sí irte dando cuenta de cómo van funcionando las cosas y poder decir, bueno, ¿qué cosas yo quiero lograr en mi siguiente trabajo o qué puesto voy a querer en mi siguiente trabajo? Y eso me va a ayudar. A decir, ah, perfecto, entonces, ¿saben que La verdad, a mí me conviene que, no sé, tenga que meterme a un curso dentro de este trabajo, me tenga que cambiar de área, tenga que tomar otras responsabilidades para yo poder llegar en, al trabajo de mis sueños o al trabajo siguiente que quiera hacer. Ya más preparado y ya más dispuesta a decir, bueno, ya tengo todo esto, lo necesario y puedo justificar el por qué debo de estar en este sueño, ¿no? Yo creo que todo es posible, sin embargo, sí debe de haber una preparación previa porque al final, como les decía, al tener poca experiencia es un poco complicado el empezar a ver, a lograr el trabajo desde un inicio. No es que sea difícil o lo imposible, pero sí, si no tienes las experiencias, la mayor parte de las personas en las que he hablado actualmente de mi generación me han contado que su trabajo pues al principio no era no era no es que no era lo que esperaban es que no era lo que ellos querían y se movieron después entonces al ser es normal, tampoco es frustración y también yo creo que ha de ser padrísimo si entras al trabajo y es su trabajo ideal entonces va a depender de cómo lo vean ustedes y de qué es lo que quieran lograr sin embargo, esa sería mi recomendación empezar a ver qué pasos debo de, de tomar acciones, eh, lograr, etcétera, para yo llegar a mi siguiente puesto. Eh, lo siguiente es el networking. Aquí en networking la verdad quisiera hacer un episodio muy específico. Desde hace un buen quiero hacer ese episodio, pero me ha costado trabajo. He estado haciendo research, he estado pensándolo cómo lo quiero bajar, porque... Yo la verdad no me había dado cuenta o no sabía previamente a mi, a mi, tra a mi trabajo actual y a, mi trabajo, a los trabajos que he tenido que el networking es muy, muy importante en las empresas, sobre todo en el mundo corporativo que es donde yo he estado, pero también supongo y yo creo y por lo que he visto también en las empresas que no es mundo corporativo, es muy importante, tiene un peso súper grande y la verdad... Creo que luego no se habla y es un tema muy complejo por muchas situaciones en cuestiones de cómo te debes de comportar, cómo puedes hacer más networking, etcétera, etcétera. Pero aquí mi recomendación específicamente lo que yo he vivido es que si necesitas una red de apoyo en el trabajo y una red de apoyo es bueno. ¿Qué te puede aportar las otras personas que tú también les puedas aportar y les puedas apoyar? Y si en conjunto, la verdad, en el trabajo luego llega a ser complicado todas las relaciones porque justamente no es necesario que todos sean amigos. Sin embargo, yo creo que si tú estás formada de un equipo o estás formada, eres, formas parte de algún equipo que sea grande que tengas que depender de muchas personas para la toma de decisiones, es súper importante que empieces como a empezar a ver quién es la persona que tiene el poder, quién es la persona que te va a ayudar a, a que se actualicen las cosas más rápido, a que te apruebe, a que te libere, a que tomes las decisiones correctas, incluso pues dentro de tu mismo equipo, ¿no? Si le reportas a alguien y después arriba de alguien hay otro alguien y ese alguien se ve que también tiene un peso muy grande dentro de las decisiones que pueden afectarte a ti, pues empiezas a ver en qué conexiones. También el, yo he visto que apoya mucho, por ejemplo, si sale un proyecto y tienes el contacto de tal persona para pues realzar y si sí, enfocarnos en, qué, en cómo podemos este, ser parte de ese evento, etcétera, etcétera. Sí es muy importante que así siga porque al final de cuentas son las acciones que te van a ayudar a tomar y este networking de cómo conversar, cómo sí si también no sacar provecho porque al final de cuentas somos personas, pero cómo la relación que tienes puede ayudarte a mejorar en tu puesto, en tu carrera, que te aporte y que sea un parte como mentor y que también tú tengas las experiencias de otras personas para lograr tus objetivos. Entonces, como les decía, networking es muy importante. Si ya lo haces, síguelo haciendo. Si no lo has hecho, empieza a lo hacer para conocer sobre otras áreas, conocer sobre tus decisiones, cómo lo puedes lograr hacer, qué cosas se pueden lograr hacer, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad sí recomiendo bastante cómo es que se logra en el, en el sentido de cómo es que puedes llegar a ser más allá de y también cómo es que tú puedes tomar las decisiones y también tú usar el networking a tu favor. Y ya bueno, espero, voy a seguir investigando un poco más de ese tema. Eh, tengo la idea de invitar a alguien que sé que es buenísimo en el networking, pero sí quiero tener más investigación porque les digo que es un tema que la verdad para mí ha sido complicado en el sentido de que no sé ni siquiera cómo explicarlo al 100%, eh, lo que sí sé que es súper importante. Luego, el heads up, tengo el siguiente punto que es heads ups nuevas generaciones. Y la verdad creo que esto lo mencioné en el episodio pasado, pero no tan claro. Y aquí es... Tú eres una nueva generación, estás entrando a un mundo corporativo diferente con generaciones más grandes. Y realmente yo creo que lo más importante es tu, tus aportaciones. A veces en mi cuestión, yo la verdad no, no me considero una persona tímida, pero soy una persona que es de, mucho, de muchos procesos, sistemas y control y jerarquía. Entonces cuando yo entré se me hacía muy complicado yo poder hablar con la directora de marketing, por ejemplo porque yo decía, híjole, está muy por arriba de mis niveles y yo tengo que hablarlo con mi jefa directa y si yo tenía una idea o en las juntas me costaba decir porque yo sentía que era mi momento de absorber y no opinar tanto y no, la realmente tú eres una nueva generación, tú tienes aportes distintos eh, eres, nu eres nueva o nuevo en muchos sentidos en cómo funcionan las cosas, en cómo se hacen entonces creo que cuando das heads up en muchos sentidos o sea, desde el hablar de esto no está bien lo que se está haciendo falta esto, falta lo otro sí llega a aportar mucho a la comunidad y a lo que es la parte de tu equipo porque al final de cuentas estás viendo desde otra perspectiva que probablemente ellos no estén viendo o ya estén como tan centrados en lo que se está haciendo entonces si tienes alguna idea si tienes una aportación en las juntas, sobre todo si sí aporta. Trata de aportar a tu manera, a tu estilo, de acuerdo a tu personalidad. Pero sí trata de ser parte de eso para que tú vayas empezando a ver cómo funcionan las cosas. Yo creo que cuando estás en esa edad, y creo que todavía más arriba, no importa si hay un comentario que sea negativo también. Es un poquito de saber no tomarse las cosas personal y si algo no funciona o si algo no queda como comentario. Seguir adelante. Al final de cuentas, creo que las cosas son así, funcionan así y no hay necesidad de pues de buscar el más allá o de decir, bueno, no me está funcionando tal cosa, no pasa nada. A final de cuentas, creo que sí lo puedes llegar a lograr hacer, pero sí es que tú tengas una aportación y tengas puedas levantar la mano y decir, mira, está sucediendo esto, yo creo, de acuerdo a lo que he visto y como yo vivo actualmente, podemos hacer esto, se me ocurre lo siguiente. Entonces sí, trata de aportar. No se necesitan hacer cosas súper complicadas, simplemente tiene que ser real y tiene que ser, pues, de acuerdo a lo que se pueda decir o hablar dentro de tu carrera y dentro, obviamente, de tu trabajo. Eh, la parte 5 y última de este episodio es ser parte de las actividades de la empresa. Entonces, aquí creo que es muy importante que cuando te invitan a ser parte la, de la empresa o de, del puesto que tienes, aunque sea de becario, es muy relevante que empieces a hacer parte de las actividades y esto va a ayudar un poco en networking. Hay muchas actividades, puede haber actividades que es de voluntariado, actividades que sean de conferencias, actividades de que sean cursos, actividades, etcétera, etcétera. Realmente siempre hay actividades en las empresas, pequeñas, grandes, las que sean, y para muchos intereses. Obviamente no tienes que estar en todas las actividades de la empresa porque justo es complicado y es difícil. Sin embargo, Creo que cuando eres parte de estas actividades, tú te puedes relacionar con otras áreas y ahí empieza el networking y también te puedes dar cuenta de lo que más te gusta y de lo que puedas aportar. También igual si se te ocurre que tú ya eres parte de un curso o algo así, levanta la mano y dice si te lo pueden pues, pagar o si te pueden aportar una parte o si puedes ser sponsor de, de ese curso, etcétera, etcétera. Si puedes dar pláticas, si te pueden venir a dar pláticas, porque al final ellos para lo que sea de retribución de tu carrera en conjunto siempre va a funcionar. Hay actividades como de recursos humanos que siempre hacen los fines de semana o hacen entre semana que son cursos, yo he tomado cursos de seguridad, he tomado cursos pues de muchas cosas hasta incluso como de burnout, de cómo mejorar la postura cuando estás en home office, etcétera, etcétera. Y esas actividades aunque sean pequeñas también te ayudan a tu parte personal a la parte de tomar decisiones y te llega te llevan al más allá. Entonces sí te recomendaría que seas parte, que sí lo aproveches, que puedas ver todas esas actividades que te recomiendan o son ya pues de la misma empresa y si se te ocurre y necesitas otra, hablar y decir oye, la verdad a mí me interesaría que dieran tal curso. Entonces yo creo que sí es muy importante y relevante que formes parte y que te vayas adecuando a cómo es la cultura de la empresa. Y en fin, yo creo que estas son cinco adicionales a las que ya les había platicado, que son un poco distintas, como les había dicho, versus al tener un paso de cómo hacer tu CV, cómo presentar tu CV, cómo presentarte en el trabajo, etcétera. Eh, espero que les ayude. A mí esto fue con la experiencia. Yo creo que unos lo saben y lo hacen automáticamente, otros lo aprendemos en el camino, otras cosas a mí igualmente se me hicieron muy fáciles y otras sí las tuve que aprender y me di cuenta conforme tuve experiencias en la vida profesional. Entonces la verdad yo les recomendaría eh, disfrutar, como les decía, tomar en consideración estos 10 puntos que les di ya con el, con el episodio pasado y este. Y poder aplicarlas a su manera, a su personalidad, a cómo está su trabajo hoy en día, a lo que quieren lograr en un futuro. Y lo que, como les he dicho, yo lo que quiero es que este podcast sirva para que le tomen las, las mejores decisiones y puedan basarse en experiencias de otros, incluso la mía, para tomar lo que sea lo mejor y lo mejor para ustedes y lo mejor para todos los demás. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Los veo el próximo miércoles y les mando un fuerte abrazo. Bye.